0: Kalau orang kehilangan tanah sudah dianggap normal, berarti kita menormalisasi kondisi-kondisi di mana orang kehilangan jati dirinya. Okay. Dan kita menormalisasi kondisi-kondisi pemiskinan.
1: Yeah.
2: Halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan di sore ini kami sengaja datang ke salah satu penerbit yang cukup tua di Jogja. Tapi sebetulnya menurut saya bukan itu yang penting. Penerbit ini adalah penerbit yang konsisten menerbitkan buku-buku yang menarik, buku-buku babon, terutama buku-buku tentang penelitian dan gerakan sosial. Di Insis Press. Nah, di sore ini teman-teman, di tempat yang menyenangkan ini, saya akan ngobrol dengan Mbak Laksmi Savitri. Halo Mbak.
0: Halo Mas Tut.
2: <laughs> Sehat selalu Mbak. Alhamdulillah Mas. Oke, Mas Ahmad Nasih Lutfi. Lutfi aja. Iya, Mas Lutfi. Mas Lutfi ini <tuh> uh, sebetulnya tetangga saya ya Mas ya? Dulu di... Kampus Asalnya Oh iya <laughs> Kalau kampus ya Tetangga juga Tetangga juga Dari sejarah ya Sejarah, sejarah. Uh, Dari Bangilan Wah kota santri kalau itu Saya sebetulnya kalau Berhadapan sama orang Bangilan itu agak Keder sebetulnya Karena <laughs> itu pesantren tua mbak Oh gitu Teman-teman iya. uh, uh, <coughs> Belakangan ini Tentu perhatian kita semua uh, Tertarik ...atau fokus pada kasus tentang WADAS. Setelah itu tidak lama kemudian di Sulawesi Tengah juga terjadi konflik Oke. tanah juga... ...yang sampai sekarang masih kencang di media karena sampai menimbulkan korban jiwa. Tapi saya kira saya berpendapat dan ini nanti yang akan menjadi bahan obrolan kami... apa yang terjadi kasus-kasus seperti di Wadas, di Sulawesi Tengah, maupun kasus-kasus yang lain, kasus sebetulnya hanyalah apa yang tampak di permukaan Gunung Es. Sementara ada persoalan besar di bawah permukaannya yang tidak banyak digali oleh orang, dan kita hanya fokus terus-menerus melihat apa yang tampak di permukaan. Nah, dengan dua orang yang saya anggap punya otoritas untuk membicarakan itu Saya ingin lebih banyak mengeksplorasi apa yang ada di bawah permukaan Sehingga kita tahu duduk masalahnya yang pertama Kemudian yang kedua kita nggak akan kaget-kaget lagi Kalau hal itu nanti mungkin akan terus terulang terjadi Kalau tidak ada perubahan yang cukup signifikan <tuh> dan mendasar Karena sepertinya itu hanya akan satu kasus akan mengundang kasus-kasus yang lain begitu ya kira-kira. Nah Oke. sebelum itu nanti terjadi terus membrost dan menyita perhatian publik. Alangkah baiknya ada yang mencoba menyelam lebih dalam lagi. Dan di sini Mbak Laksmi adalah tokoh dokter ya enggak ya, dokter yang mendalami dokter Jerman ya Mbak. Aduh. Dari Jerman,
0: beliau, mendalami
2: betul. banyak kasus tentang land grabbing dan persoalan-persoalan konflik agraria mbak ya.
0: ya.
2: Pernah aktif di Sayogyo Institute, ya, salah satu lembaga yang juga sangat uh, ternama dan punya legit legitimasi sosial yang baik gitu ya. Dan dengan mas Ahmad Luthfi atau mas Lutfi saja, beliau... Uh, saya kenal Atau dikenal oleh banyak orang adalah Peneliti sejarah tanah yeah. Jadi tanah itu punya sejarah <laughs> Nah dua hal ini yang semoga Akan banyak me Membantu kita menyelami apa Yang saya maksud tadi Saya lebih dulu ke Mbak uh, Laksmi dulu, Mbak Laksmi kenapa sih Punya perhatian pada persoalan Agraria
0: Wah itu pertanyaan yang Sangat sulit dan kerap saya pikirkan cuma sampai saat ini saya nggak tahu
2: jawabannya <laughs> kan termasuk mas Lutfi mas Lutfi ini sejarah tapi ngambilnya sejarah tanah gitu nah saya gini banyak aktivis itu kan agraria itu persoalan yang agak dijauhi ya bukan karena nggak nggak seksi bukan tapi karena nggak mudah membahas itu gitu. betul, betul betulnya kan? mm -hmm. Nah kenapa Mbak Laksmi kok Emang suka yang sulit-sulit atau gimana
0: Sebenarnya mungkin nggak mudahnya Ini mas, kalau bagi saya ya
1: hmm.
0: Ngobrol soal agraria itu Sering membawa depresi hmm. Karena banyak eh, Apa Kesadaran-kesadaran baru bahwa persoalan ini Setiap kali dibicarakan gitu ya yeah. Banyak mengundang kesadaran baru Bahwa persoalan ini tuh seperti Persoalan yang tidak ada jalan keluarnya mungkin itu yang membuat depresi ah, ya
2: involutif gitu ya
0: <laughs> eh dari waktu ke waktu ya pasti Lutvi sebagai sejarawan lebih lebih fasih menceritakannya ya. tapi dari waktu ke waktu dan kalau mau ditarik sangat ke belakang mungkin dari masa-masa bahkan zaman-zaman kerajaan ya, ya sampai dengan hari ini itu persoalan agraria itu tidak pernah menjadi Apa ya persoalan yang tuntas hmm. gitu. Kalau kata Muhammad Tauhid e, masalah agraria itu masalah hidup mati katanya gitu ya. Yeah. Nah karena itu masalah hidup mati jadi memang e, kalau ngobrolin ini terasa berat. Betul. Kemudian ada sering rasa frustrasi yang muncul karena kelihatannya kok nggak selesai-selesai. Kok ada yang baru lagi kenapa. nambah banyak e -e, gitu. gitu loh.
2: Hmm.
0: Ya, terus kan pertanyaannya kan jadi kenapa ya? ya kenapa ya. begitu gitu.
2: Beda ya misalnya mohon maaf bukan berarti <tuh> apa ya mengabaikan atau memperingan problem misalnya untuk kaum buruh. Kalau problem di buruh kan kita lihat eskalasinya makin bagus ya, Mbak ya. Hmm. Artinya hak buruh makin terpenuhi, hmm. organisasi masyarakat hmm. eh, organisasi buruhnya juga makin kuat I gitu ya. ya. Nah, kalau di persoalan negara justru yang terjadi Makin tahun makin banyak masalah gitu ya.
0: <laughs> Sebenarnya gimana ya Mas mendudukkannya? Um, ini seperti pedang uh, yang punya dua dua sisi. bilah tajam ya. gitu ya. Uh, di satu sisi ada keterbukaan pemerintah untuk mulai melakukan redistribusi tanah okay. dengan melalui program reforma agraria. Hmm. Kemudian ada tanah-tanah uh, yang tadinya digarap tanpa punya dasar kepastian hukum, hmm. diberikan sertifikat sehingga mendapatkan kepastian hukum. Hmm. Uh, tapi di sisi lain, kan pertanyaan muncul ya. Yeah. Kok masih ada banyak konflik agraria yang ber, yang kita selalu dengar ada kasus baru, ada kasus baru gitu. Betul. Nah ini kan uh, menandakan bahwa apa yang dianggap menjadi solusi, itu sebetulnya tidak pernah menyelesaikan masalah. Oh, itu kalau kalau menurut iya, saya ya. Iya, iya, Jadi iya. kalaupun misalnya ada reforma agraria yang dijalankan oleh negara, tapi kemudian tekanannya kepada me melakukan pengadministrasian pertanahan, okay. itu <tuh> baru menyelesaikan sebagian dari persoalan administrasi pertanahan.
2: Belum ke substansi. Iya,
0: tapi ah. tidak menyelesaikan. Konflik agrarianya hmm. tidak menyelesaikan uh, tumpang tindih klaim kepemilikan dan penguasaan tanah di seluruh Nusantara yang sekarang sudah mungkin berlapis-lapis gitu ya karena sudah terlalu lama diabaikan. Iya, iya.
2: Oke nanti saya akan tanya Mbak Laksmi lebih lanjut karena Anda juga banyak penelitian di Papua iya. dan apalagi yang saya lebih tertarik juga Anda juga banyak meneliti hubungan antara konflik agraria dengan gender. Nah itu juga menarik lagi itu. Uh, mas Lutfi, ya, kalau jenengan Mas, santri Bangilan kok tertariknya dengan uh, sejarah tanah. Gimana Mas ceritanya?
3: Um, salah satunya dicerumuskan Mbak Lexi. Oh, ya. <laughs> Tapi enggak dong waktu milih, milih kuliah enggak kan? Kalau S1 saya konsentrasinya malah 65. berkaitan dengan Mas Butut. Sastra. Oh, saya bukan. itu sejarah sastra. Oh. Menulis mengenai biografinya Umar Kayam. Oh. <laughs> jadi sejarah sastra. Oke okay, oke
2: okay, oke. Okay. Saya kira um, yang 1965 ya bukan
3: ya? itu riset yang agak-agak belakangan gitu ya. Oke. Okay. Yang kaitannya dengan tanah juga. Tanah. Sudah mulai tanah yeah, gitu uh, ya. Mulai tanah setelah lulus saya kemudian diajak kakak saya Mas Sohib untuk aktif di Bogor di sains juga. Kemudian, sain kemudian, mendi juga. Ya, kemudian mendirikan Sego Institute itu. Jadi ah. saya termasuk apa ya anak Baru di Saigo Institute, yang baru lulus juga di
2: 2005 itu. Dimentorin Mbak Kelas, Mido?
0: Enggak, Mas. Kami setara. Saya anak buahnya dulu.
3: <laughs> Sehingga dari situ akhirnya uh, ya mulai belajar, apalagi masih ada Profesor Saigo waktu itu.
2: Oh. Itu tahun berapa ya, Mas?
3: Kalau Saigo mas? Institute didirikan Maret 2005, Pak ya. Dari saya mana? lulus Maru 2005, okay. uh, April ya kemudian langsung masuk ke situ
4: ah.
3: ya main-main aja sih belum formal gitu ya, ya. karena memang waktu itu ya masih sangat cair kan
4: hmm.
3: uh, lalu kembali ke UGM 2006 kuliah lagi dan akhirnya memutuskan untuk menekuni soal-soal akademia. Hmm. Meskipun masih membawa keterampilan lama, yakni menulis biografi. Sehingga saya menulis biografi Prof. Sayogyo, Pak Gunawan Wiradi, rencananya Prof. Chondro, tapi saya tidak mampu, sehingga akhirnya ya dua orang. Rencananya dan hanya empat.
2: Satu lagi, Bu Pujiwati Sayogyo. Dan akhirnya Anda mengajar juga di Sekolah Tinggi Pertanahan ya, akhirnya Negara ya? Nasional. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Sekolah Gini. Tinggi Pertanahan Nasional, sorry. 2011, iya. Oh, jadi ada apa dengan persoalan tanah kita itu, Mas? Menurut alur sejarahnya, jadi galur sejarahnya itu gimana sih persoalan agraria kita itu secara garis besar?
3: Uh, yang menjadi rumit menurut saya karena memang tanah itu sesuatu yang justru sederhana karena dia adalah ruang hidup kita, gitu kan? Oke. Okay. Tempat di mana semua habitat termasuk manusia itu tinggal sehingga karena sedemikian sederhana dan sedemikian melekat pada diri kita akhirnya dia sangat kompleks hmm. ketika menekuni soal agraria ada relasi sosialnya sehingga kita harus belajar uh, sosiologi, antropologi dan semua nilai-nilai dan uh, apa namanya berbagai macam kebijakan yang pernah ada mengenai tanah hmm. sehingga kita belajar sejarah oh. lalu ada relasi-relasi apa fisik juga ekologi, hmm. soal fisik tanah, tanahnya, eh, gitu, ya? tanahnya misalnya sekarang yang andesit yang akan dijadikan tambang ya, ya. di wadah dan sebagainya. <tuh> Jadi karena dia sangat sederhana dalam pengertian sesuatu yang sangat dekat dengan kita, maka dia sebenarnya sangat kompleks. Hmm. Sehingga mungkin itu yang menjadikan agraria itu ditakuti karena demikian kompleksnya gitu. Di banyak jurusan, saya kira hukum agraria itu satu pilihan yang minor di antara jurusan-jurusan hukum yang lain. Di sejarah yeah. dulu saya juga begitu. Sangat sedikit yang meneguk di sejarah agraria. Meskipun guru-guru besar di UKM, di sejarah UGM itu, basicnya penelitian mereka adalah penelitian. sejarah agraria ya atau hmm. mungkin sejarah sosial ekonomi seperti Prof Sartono, ya, Sartono. Suryo, hmm. hampir semua tentang hmm. pajak tentang tanah pemberontakan, pemberontakan petani, petani ya. dan sebagainya dan uh, oleh oleh sebab itu kalau di era-era itu memang menjadi perhatian
2: utama ya Oke
1: okay.
2: saya mau oh, mencoba menggali uh, gini mas apa perbedaan persoalan tanah kita satu ketika belum merdeka dan sudah hmm. merdeka dua ketika enam lima <kuh> tiga ketika sudah reformasi itu aja deh kira-kira milestone nya yang hmm. lebih mudah gitu untuk dipahami oleh teman-teman gitu <kuh>
3: uh, saya kira uh, cara dan apa namanya visi di dalam melihat tanah yang semakin mengkomoditasi tanah gitu. Ya. Kalau era sebelumnya, eh, katakanlah kerajaan gitu ya, kerajaan hmm. itu sebenarnya yang penting bukan tanahnya tetapi adalah orangnya. Karena tanah kan masih luas dan dianggap ya itu ciptaan Tuhan, siapa saja boleh menggarapnya, sehingga penguasaan atas wilayah itu Yang efektif adalah penguasaan terhadap orang. Oke, okay. uh, hmm. saya menguasai berapa cacah, gitu kan?
4: Hmm.
3: Artinya ya kesempatan orang untuk uh, apa namanya bekerja di atas tanah itu terbuka. Tetapi karena dia dikuasai oleh kerajaan, oleh raja, maka uh, dia diwajibkan untuk membayar uh, pajak dan upeti kepada kerajaan. Hmm. Tetapi ketika kolonial uh, uh, Indonesia ditempatkan sebagai wilayah jajahan untuk mensuplai komoditas utama global berbasis perkebunan waktu itu. Oke, okay. meskipun di sisi lain masih banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai petani, tetapi ketika kemudian diteransformasikan banyak wilayah itu menjadi pensuspil komoditas perkebunan, maka terjadi Penyingkiran-penyingkiran, maka terjadi pemberontakan-pemberontakan itu kan. Ada tanah-tanah partikelir yang sangat luas ya. di hampir semua di Pulau Jawa begitu ya. Hmm. Dan akhirnya itu menjadi aspirasi bagi rakyat Indonesia bahwa namanya merdeka itu sebenarnya adalah merdeka dari sistem eh, tenurial yang sifatnya kapitalistik itu tadi. Oke. Okay. Oleh sebab itu, saya Dan itu sering, memang faktual terjadi? <tuh> itu faktual terjadi. Okay. Kalau membaca laporan-laporan <tuh> memory fun over half atau serah terima jabatan para residen hmm. di tahun awal abad 20, lah. <tuh> kita ambil eh, awal abad 20 saja itu, hampir semua catatan prestasi yang kemudian diklaim sebagai prestasi para residen itu adalah ketika mereka melaporkan adanya apa kemampuan mereka untuk memadamkan pemberontakan pemberontakan itu ya. mulai dari Banten, Banten ya. eh, tanah-tanah partikelir di sekitar Jakarta Jawa Barat itu kan terkenal sekali B ya. Bedi Garu dan seterusnya itu sehingga menurut saya petani itu punya apa ya punya andil punya investasi yang sangat besar sekali di dalam hmm. politik dan militer saya kira untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Karena merdeka itu sebenarnya adalah aspirasi memerdekakan diri dari kolonialisasi atas tanah dan agraria itu tadi. Oh, menarik ini. Kenapa saya juga menyebut punya investasi pada militer, ya. karena
2: akhirnya banyak yang
3: jadi tentara, tentara rakyat. Tentara-tentara ya. rakyat dulu hmm. ketika
2: bergerilya ya di...
3: berimakan oleh petani. Hmm.
2: Dan pemuda-pemuda untuk tentara rakyat juga dipasok dari anak-anak iya, mereka. Iya, ya. anak -anak mereka, mereka <tuh> dulu disebut ya, TNI adalah tentara rakyat sebenarnya. Hmm. Kalau mau kembali ke hitohnya ya. <tuh> Beda dengan polisi kali itu. <tuh> <tuh> yeah. Kalau di tahun 65 Mas, di gegeran 65 apa <tuh> yang terjadi? Ada nggak perubahan persoalan tanah? Sebelum ke
3: 65 mungkin di era Soekarno ya. Nah, Soekarno menangkap aspirasi itu. Sehingga... Proyek utama pembangunan Soekarno yang disebut sebagai pembangunan semesta berencana, itu
2: adalah... Pelajaran PSBB. Iya, tapi jadi lebih ngerti konteksnya. Gimana,
3: Mas? Itu pembangunan semesta berencana Soekarno itu... berbasis pada pembangunan pedesaan dan pertanian, makanya lahir namanya kebijakan land reform di situ. Di,
2: sisi, di satu sisi land reform di atasnya teknologi ya. Uh, dulu nyebutnya industrialisasi
3: pedesaan, hmm. uh, yang menempatkan desa bukan sebagai apa ya, uh, sebagai objek, objek dan pihak yang mengkonsumsi. hasil dari industrialisasi oh. tapi hmm. sebagai pelaku hmm. yang berbijak pada uh, pertanian dan pedesaan. Jadi ada transformasi yang dibayangkan dulu itu mulus gitu kan. Oke. Okay. Jadi bukan industrialisasi yang meninggalkan petani
2: A apa tetapi, pokok pikiran <tuh> Soekarno itu, Mas? Kalau bisa di-highlight.
3: Oh, uh, ya petani sebagai soko guru pembangunan itu... Dipakai lagi Sebenarnya. Supaya orang-orang yang kita... mengatasnamakan Sukarnois <laughs> atau
2: Partai Sukarnois tahu persoalan ya, ya. ini. Jangan-jangan gitu. mereka udah nggak Sukarnois <laughs> lagi gitu kan. Itu dinyatakan
3: di pidato 17 Agustus tahun 60 itu kan momen yang sangat sakral ya, ya. untuk hmm. menyatakan visi negara itu hmm. mengenai land reform sebagai apa itu? Uh, ini, pembangunan tanpa land reform bagaikan Gedung tanpa tiang tanpa at, ya tentu pada dasar okay. dan tanpa tiang. gitu. Okay. Kalau tidak salah
2: begitulah. Iya kira-kira begitu. Kira-kira ya. begitu. Tapi substansinya Substansi, kita bisa ya, tangkap ya. dan itu direalisasikan oleh Soekarno. Dia re
3: dengan dengan
2: mengubah
3: hukum agraria pertama-tama. Hmm. Sebenarnya oh. mulai dari 46 itu kan kelihatan sekali aspirasi hmm. kemerdekaan itu agraria. 46 langsung dibikin Uh, panitia ya panitia agraria, panitia agraria. nasional. Hmm. Karena menyadari kita dijajah secara agraria sehingga merdeka harus merdeka secara agraria.
2: agraria.
4: Oke.
3: Okay. Nah, kalau politiknya 17 Agustus '45, isinya kan belum merdeka ini. Betul. <laughs> agrarianya itu Oke. Okay. Tapi itu panjang sekali hmm. baru 1960 undang-undang agraria itu disahkan lalu dilaksanakan dan reform tahun itu juga, sampai efektif itu 63 3 sebenarnya. Hmm. E, 6-4 itu ya udah mulai konflik, 6 itu ada kesepakatan-kesepakatan antar partai, karena masing-masing partai punya hmm. Kepentingan. underbow organisasi petani, petani kemudian konflik. 6 itu semua pimpinan partai dipanggil oleh Sekarno untuk menyepakati bersama.
2: Hmm. Apa kesepakatan? E,
3: menahan diri. Jadi jangan melakukan klaim sepihak, itu. Tapi aksi-aksi sepihak aksi -aksi ya? pihak hmm. Tapi biarkan hmm. reform ini ya memang karena ini agenda nasional harus dijalankan serentak dan bareng-bareng dengan melibatkan ya birokrasi dari pemerintah waktu itulah. Ya. Gitu. Ada, ada pendataan dan seterusnya. Gitu. Hmm. Tapi ini kan belum belum didata hmm. aksi sepihak, gitu, ya.
2: sudah diambil <laughs>
3: alih <laughs> Iya. <laughs> Oke. Tapi juga karena ada birokrasi yang lamban, dan kita masih bisa mengertilah di tahun-tahun. Iya, tahun di tahun-tahun awal kemerdekaan awal ya. Pendataan aja, misalnya untuk Banyuwangi itu harus mendatangkan dari birokrasi yang di Kanwil, ah. Surabaya.
2: Hmm.
3: Belum turun, atau udah turun, belum kerja, sudah di... <laughs> Terus 65.
2: Terus ya. terjadilah 65. Nah, pasca 65, ada nggak perubahan lagi konstelasi pertanahan kita secara politik dan sosial? Oh ya sangat besar, mm -hmm. sangat mendasar
3: perubahannya. Gimana Dan, Mas bisa diceritakan? Eh, apa namanya yang menempatkan tadi itu petani sebagai pelaku dengan menyiapkan alat produksinya terlebih dahulu, mm
4: -hmm.
3: kemudian menempatkan petani sebagai alat produksi juga, tapi hanya menjadi pekerja, pekerja menjadi mm pekerja. -hmm. Kemudian revolusi hijau itu,
2: ya. Yeah. Mm -hmm.
3: Oh, dan yang 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 di, apa namanya, dibuat masif ya, bukan memperkuat hak atas tanah petani, tetapi teknologi
2: oh, dan modal modal global sebenarnya
3: yang masuk di dalam pertanian itu. Iya,
2: butuh waktu panjang lagi kalau kita mau selami soal revolusi hijau ya. <laughs> Tapi saya langsung lompat ke setelah reformasi, ada nggak perubahan? Uh, yang signifikan terhadap paradigma pertanahan?
3: Eh uh, kalau reformasi mulai dari siapa misalnya? Ya kita mulai kalau reformasi <tuk> tapi <tuk> belum kebijakan <tuk> belum belum ada ya. Belum ada. Kemudian Gusdur. Saya Gus Dur? kira yang mengubah cara pandang dulu ya, ya sebelum ada kebijakan. Cara pandang terlebih dahulu adalah Gusdur. Gusdur. Karena beliau pernah membuat pernyataan bahwa sejatinya perkebunan-perkebunan yang ada sekarang itu adalah tanah rakyat. Hmm. Jadi mengubah cara pandang gitu kan. Sehingga ketika rakyat itu menduduki tanah, itu sebenarnya adalah ya menduduki kembali apa yang sudah menjadi haknya. Hmm. Dan pernyataan itu kan disambut luas gitu oleh, ya. uh, mungkin Mas Butut ingat karena...
2: Oh, di mana-mana itu? Ngawi,
3: Bojonegoro Tuban, gitu. Jember, Banyuwangi. Ya, ya. Wah, wow, itu... Hmm. Jawa Barat banyak yeah, banget. Ya. Gitu. Hmm, hmm. 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 Kalau di Tuban itu <coughs> uh, bukan hanya kebunnya sebenarnya, tapi hutan juga. Hmm.
4: Yeah.
3: Di pinggir
2: jalan, pohon-pohon yeah, yeah. itu masih kelihatan. Hmm. Tapi <laughs>
4: di pulung.
2: Ini satu kampung. Jadi tahu kita strateginya <laughs> para pencuri kayu. <laughs> di pinggir jalan dibiarkan tumbuh yang di belakangnya
3: habis. Hmm. Tapi itu mengubah pemahaman dan posisi ya sebenarnya. Dan posisionality itu penting sekali bahwa kita itu pemiliknya. Rakyat itu pemilik sahnya Oke. Okay. Uh,
2: setelah setelah Gusdur apa yang
3: terjadi? Itu tadi mungkin Mbak Laksmi bisa cerita soal uh, tap
2: MBR 9. Ah oke. Okay. Gimana
1: 2000? tuh? tuh itu ya? Biar bukan Mbak, <laughs> bukan oh, maksudnya. Oh, okay.
2: <laughs> Ini Gusdur cukup monumental. Saya masih ingat tuh betapa hmm. keputusan hmm. atau apa itu istilahnya ya.
0: Iya itu disambut oh, oleh statement, ya, statement.
2: statement dia beliau itu disambut dengan gembira oleh hmm. banyak petani, hmm. banyak aktivis bahkan kemudian terjun ke desa untuk mendampingi hmm. apa hmm. ya bukan aksi sepihak lah <laughs> tapi ya grabbing istilahnya yang <laughs> paling tepat mbak.
4: Ya
0: ya.
2: Reclaiming. Reclaiming Gimana, ya reclaiming reclaiming
0: Reclaiming. Gimana
2: mbak setelah gusdur apa yang terjadi?
0: Ya sebetulnya Gus Dur itu kan memberikan peluang politik untuk apa memformulasi mem 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 jalan keluar dari tadi ya uh, tumpang tindih klaim itu okay. antara ini punyanya siapa sebenarnya punya perhutani punya PTPN atau hmm. punya rakyat sendiri gitu yeah. uh, caranya adalah waktu itu uh, tadi memberikan statement itu kemudian ditangkap. karena teman-teman uh, aktivis agraria juga pada saat yang sama ingin memanfaatkan momentum untuk menggolkan uh, uh, yang kemudian menjadi tap MPR uh, nomor 9, 9 ya tahun 21. 99.
2: Oke. Nomor
0: 1. Eh du, sorry, tahun 2001.
2: Dan itu gol kan?
0: Iya iya ya. sudah keluar. Dan tap MPR itu sebetulnya jalan untuk me, me apa ya? Meng-omnibus law kan. <laughs> yeah. Segala macam.
2: Persoalan agraria.
0: Undang-undang yang silang sengkarut. Yang sengkarut. Uh, Pada saat itu persoalan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia.
2: Hmm.
0: Jadi kalau saya boleh balik sebentar. Yeah. Yang jadi persoalan besar itu kan ketika pada tahun awal uh, tahun 66 ya. Kalau nggak salah yang keluar undang-undang penanaman model pertama. Yeah. Dan undang-undang. kehutanan kan. ya, tahun 67 ya. ya. Nah, undang-undang kehutanan dan undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri itu jalan yang betul-betul dipakai oleh pemerintah Orde Baru pada masa itu kan betul. untuk melegitimasi hutan-hutan yang ada di seluruh Indonesia ini. Bagian
2: itu. dari liberal politik ya. Ha -ha. Ha
0: -ha. dijual. Nah, persoalannya kan itu ada yang memang hutan beneran, ada yang hutan tempat hidup, ada yang hutan kebun, hmm. ada yang hutan sawah bahkan gitu ya. Dianggapnya
2: semua hutan Dianggapnya ya semua tanpa hutan. melihat ada klasifikasi ekologi. Ya, <laughs> okay. Tanpa
0: melihat sebenarnya masyarakat itu ada tinggal di tempat-tempat yang disebut sebagai hutan, ya. tapi hutan itu dianggap nggak ada orangnya, gitu kan? Ini dianggap adalah sekumpulan kayu yang siap dijual, okay. gitu. Ya tentu saja eh, apa? cara berpikir seperti itu dasar kebijakannya itu kan sangat berubah ya Betul. dari apa yang di UUPA disebut sosialisme Indonesia kemudian menjadi jelas-jelas itu landasannya kapitalisme dan itu nggak bisa terlepas dari perang dingin pada masa hmm. itu ya. gitu ya e, dan ya jelas kita tahu jadi siapa yang menang di Indonesia <tuh>. kan gitu nah karena itu karena persoalan itu e, makanya konfliknya jadi semakin terekskalasi dan harusnya diselesaikan di tataran hukum dengan cara itu tadi mengomnibus law kan. Okay. Jadi yang tadinya ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang perkebunan, undang-undang
1: lingkungan.
0: Uh, lingkungan hidup, lingkungan terus ada undang-undang ESDM eh apa? Hmm. energi eh, mineral, pertambangan hmm. ya, tentang pertambangan. Semuanya kan setiap sektor semua berpikir gimana caranya menghasilkan pertumbuhan ekonomi Oke. di masa orde baru ya. Tapi dan semua berpikir bahwa semua tanah itu adalah tanah negara kecuali yang sudah bersertifikat. Hmm. Dan ini jelas-jelas sebetulnya uh, pemikiran kolonial yang diwariskan gitu karena Oke. dulu zaman kolonial juga mikirnya gitu. Dengan adanya agrariswet, ya berarti semua yang belum disahkan oleh negara milikmu ya partis pasti bukan milikmu yang sudah gitu.
2: diformalkan itulah uh -uh. yang jadi kepastian gitu nah, yang belum berarti haknya negara uh -uh. Ya.
0: nah karena kondisi seperti itu tap mpr ini posisinya menjadi penting kemudian lobby lobby mpr kan waktu itu posisinya beda ya dengan hari ini iya. ya dan masih punya uh, gigi lah gitu ya betul. untuk
2: supaya teman-teman ingat bagus dur itu dilengsarkan juga lewat mpr kan betul
0: ya. betul betul Ya, dan terus eh, apa, juga pada saat itu diusulkan eh, komite nasional untuk menyelesaikan konflik agraria. Mm -hmm. Karena oh. kan nggak mungkin ada tap MPR yang yang mengharuskan eh, apa, badan legislatif untuk menyelesaikan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Terus tapi nggak ada badan juga yang menyelesaikan konflik itu secara real di lapangan gitu. Oh. Ini kan mekanisme mekanisme. Sudah sempat dibentuk itu mbak. enggak ini usulannya 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 okay. nah itu cuma di zamannya Megawati kan itu di, Dimentahkan. di mentahkan ya diabaikan gitulah ya dianggap usulan itu usulan itu tapi tap MPR-nya tap MPR-nya itu seperti tidak berjalan sebenarnya ya
3: setelah uh, ketetapan MPR tidak lagi menjadi sum salah satu sumber hukum di Indonesia mm -hmm. itu setelah tahun oh. berapa jadi Di
4: Ayah,
2: degradasi iya, 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 iya. fungsinya gitu. Artinya sebetulnya TAP MPR itu masih ada.
0: Masuk ya, kalau Belum dicabut masih. atau belum atau dicabut. ada. Iya. iya. Hmm. Cuma posisi.
2: Sudah kehilangan powernya secara ah, iya, hukum.
0: Betul,
3: betul. Hmm. Itu nah. satu perdebatan hukum lagi. Apakah sudah dipulihkan atau belum. Hmm. Seingat saya di undang-undang nomor berapa itu. TAP MPR dipulihkan lagi menjadi salah satu. sumber dalam hirarki tata hukum.
2: Artinya di suatu saat jika itu sudah
4: dipulihkan
2: bisa dipakai
4: itu untuk
2: mengadvokasi iya. persoalan agreria dong? Oh,
0: pasti. Pasti pasti Tapi ya itu, persoalannya kan sekarang uh, zaman yang sudah berbeda. Ya, bahkan lebih ganas dibandingkan dengan gitu. zaman kita bicara Diga soal.
2: Deganti omnibus om, om, gitu. <laughs> itu
0: Gimana Mbak?
4: Ganasnya gimana
0: Mbak?
2: <laughs> gimana ganasnya?
0: <laughs> Jadi gimana, gimana ya, kalau Kalau Yang bagi saya tuh, kalau eh, Di masa-masa terdahulu ya Apa-apa <tuh> yang eh, Tidak diselesaikan oleh Presiden-presiden sebelumnya, makanya oleh Presiden Jokowi kan Slogannya kerja-kerja-kerja gitu ya hmm. Untuk menyelesaikan PR-PR yang Sebelumnya, hmm. eh, apa namanya Tidak terselesaikan, salah satunya kan Infrastruktur, ya. tuh gitu. Di satu sisi memang siapa sih yang mau menafikan bahwa infrastruktur itu penting untuk Betul. pertumbuhan ekonomi. Gak usah kita-kita yang uh, apa bisa ngerasain jalan tol lah. Sekarang yeah. berapa jam sih dari Yogyakarta yeah. ke Jakarta yeah. gitu ya. Uh, tetap, ini saja ya yang sederhana saja. Misalnya orang Dayak di pedalaman Kalimantan sana yang tinggalnya di hulu sungai. Yeah. Mereka itu berharap ada perkebunan sawit masuk itu persoalan cuma satu supaya ada jalan teman-teman di kampung Papua sana itu uh, waktu ada tidak uh, 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 waktu apa namanya ada investor mau masuk hmm. untuk meminta tanah mereka di diberdayakan istilahnya hmm. mungkin gitu ya itu mereka bilang uh, apa mereka bosan miskin katanya gitu ya jadi kalau di sini ada jalan itu bagus buat mereka Dan hmm. saya merasakan sendiri, memang jalannya itu luar biasa.
2: Jalan memang pintu masuk menuju hmm. kesejahteraan ya? ya. Banyak hal ya. Tapi ya. memang harus diakui sih Mbak. Saya ya, kalau ya. boleh cerita sedikit ya, dulu, ini saya kan banyak studi tentang cengkeh ya.
4: Hmm.
2: Dulu itu banyak para petani cengkeh, cengkeh itu kan banyak yang di luar pulau Jawa di ketinggian ya.
4: Hmm.
2: Jadi mereka sering dipermainkan oleh tengkulak.
4: Hmm.
2: Jadi kalau mereka sudah turun hmm. membawa cengkeh,
4: hmm.
2: para tengkulak tahu bahwa Petani nggak mungkin bawa lagi naik.
4: Hmm. Hmm.
2: gitu. Jadi mereka permainkan harganya di bawah. Hmm. Hmm. Nah, kalau sekarang nggak, mereka turun aja dulu naik sepeda motor, nanya harga sebelum ada HP ya. Hmm. Kalau nggak cocok ya udah nggak dibawa turun. Hmm. Gitu. Jadi itu menunjukkan apa ya?
0: Memang penting banget sih. Nah, yang diceritakan hmm. sama Mas Putut itu, itu menunjukkan bahwa jalan itu ideologis, Mas. Tuh. Infrastruktur itu ideologis. Hmm. Betul. Jadi jalan itu sebenarnya buat siapa, kan gitu ya?
4: Iya. Yeah. Nah kalau misalnya yeah.
0: jalan itu menjawab persoalan tadi, petani, cengkeh, harga yang terhambat, dan seterusnya, ya nggak jadi masalah. Tapi apa yang dibangun saat ini, eh, yang melalui proyek infrastruktur, public-private partnership, itu semua adalah upaya untuk memobilisir modal, supaya dia itu semakin hmm. menggurita di Indonesia. Dan ini... Bukan menjawab persoalan masyarakat di pedesaan yang membutuhkan jalan-jalan apa? Okay. Jalan operasional gitu ya. Yeah. Tapi ini jawabannya kemudian menjadi jalan tol, menjadi tol laut, atau menjadi... jalan
2: yang menjadi arlor. untuk pengerukan sumber daya alam yang sebelumnya tidak terjangkau yeah. karena betul sebelumnya nggak ada jalan. betul sekali. vulgarnya begitu. <laughs> ya kan, saya kan orang sale mas. Itu vulgar. <laughs> ya. Mbak Laksmi agak hati-hati bikin rektual gitu ya. ya. kan, ya ada gunung, nggak yeah. ada jalannya ya udah dibikin jalan supaya gunungnya bisa diambil. kira-kira ah, mudanya gitu mbak ya. ya maaf loh kalau saya kasar Enggak,
0: emang, emang begitu. benar ya kan? mas. Bener, mas. Nah, oh. nah itu yang kemudian Menurut saya inilah landasan yang mendasar dari persoalan agraria.
4: Oke.
0: Jadi apa bahwa persoalan tanah itu ideologis itu satu satu yang harus kita akui bersama ya. Dan kenapa dia nggak selesai-selesai? Karena dia menjadi menjadi ruang pertarungan ideologi. Dan ideologi itu bukan ideologi yang besar-besar itu loh mas. Bukan kapitalisme lawan sosialisme itu iya. enggak.
2: Orang Tapi, makan, iya, orang hidup sehari-hidup. Iya, iya. Iya.
0: iya betul. Jadi kalau kita bicara tanah itu kan kita bicara dari ujung kaki sampai ujung rambut, bukan cuma bicara perut gitu, tapi bicara jati diri kita kan. Betul. Uh, makanya argumentasi teman-teman di Wadas kan, kami ingin ada di sini karena ini adalah tanah leluhur. Ya. Orang pikir cuma di Papua ngomong begitu, tapi ternyata di Jawa juga <laughs> ngomong begitu. Iya, iya. Gitu. Lah iyalah gitu ya. Betul. Oh iya. maksudnya itu kan hal yang sangat sangat apa ya sangat seperti yang Mas Ukti bilang sangat sederhana. Uang kita diwariskan tanah sama orang tua kita, yeah. kalau misalnya nggak kepepet-pepet banget, masa nggak ada nilai apanya lah gitu ya, yang nancep jelep gitu kan, dalam nek kalau dijual ya piye rasanya gitu ya, yeah. kalau dikasih tanah sama orang tua kan, Betul. pengennya kan dimanfaatkan gitu. Yeah. Nah itu sesederhana itu itu lo mas.
2: juga ikatan manusia atas tanah
0: Relasi relasinya. iya jadi tanah itu bukan sekedar <kuh> dan komoditi. bukan relasi
2: relasinya juga bukan relasi biologis ya Enggak. tapi juga relasi spiritual spirit
0: exactly
2: betul betul kalau sudah komunal yang ada di sana hmm. sudah konteksnya relasinya sudah sosial hmm. 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 Ya. Oh, nah mas Lutfi kan mempelajari apa meneliti soal 65 tuh mas Hmm. saya masih mau tuh karena itu kayaknya babak penting itu babak penting poliberalan hmm. yeah. hmm. apa persoalan agraria nih yeah. gimana tuh mas
3: uh, ya itu menjadi arus balik kalau beberapa hmm. itu saya, saya sebut ya yeah. buat tulisan saya sebut itu arus balik ya arus balik dari arah Pembangunan dan ideologi negara itu tadi, hmm. yang apa namanya spesifik untuk kasus 65 itu, ketika para petani dan utamanya buruh tani ya bahkan ya. mereka sudah diberikan tanah hmm. itu kemudian distigmatisasi okay. oleh rezim bahwa mereka ini adalah komunis ya. sehingga ketika sengit-sengit dengan dalih itu, kemudian mereka bisa disingkirkan. Jadi banyak sekali, e, penelitian saya di Banyuwangi itu misalnya, e, para buruh tani yang sudah e, punya tanah dan bukti legal, bahkan sudah sempat membangun rumah di atasnya. Itu karena peristiwa 65, akhirnya mereka diusir. Dan itu banyak sekali. Dan menjadi satu laporan resmi dari polsek-polsek di Jawa untuk melaporkan orang-orang yang pindah karena mereka takut ditangkap, karena mereka diusir, karena mereka oh, tercerai berai, anggota keluarganya sebagian sudah dibunuh, dan seterusnya. Mm -hmm. Jadi itu banyak sekali. Menjadi laporan resmi polsek untuk yeah. mencatat itu. Mm -hmm. Ada orang datang baru yang tidak dikenal, mm -hmm. ada orang yang hilang secara demografis memang juga berubah. Mm -hmm. Ada satu riset sendiri secara demografis pasal 65 itu perubahannya hmm. sangat besar hmm. sekali. Jadi <tuh> akhirnya membuat mereka ini takut tinggal lagi di tanahnya dan menyebar masuk ke dalam hutan. Hmm. Kalau di Banyuwangi itu saya penelitian 2015 ya ada sekitar 9.000 orang yang ada di beberapa wilayah di dalam kawasan hutan. Oke. Uh, meskipun hutannya itu sudah formal ya, ada listrik masuk, ada jalan. Wah. Tetapi status tanahnya tidak diakui gitu. Dan itu ada kaitannya dengan proses apa penyingkiran besar-besaran bahasa 65 itu tadi. Gitu. Hmm.
4: Oke.
3: Okay. Uh, dan ya konteksnya memang perang dingin kan? Ya.
2: <laughs> dan kita tahu siapa <tuh> pemenangnya.
4: Yeah.
3: Okay. Uh, apa namanya? Uh, Karena konteksnya perang dingin, kemudian Amerika tidak, me, apa namanya, tidak apa, menginginkan terjadi revolusi seperti yang sebelumnya terjadi, atau revolusi merah seperti yang di Cina, hmm. makanya kemudian diganti dengan revolusi
2: hijau. <tuh> Oke. Nah Mbak Laksmi, konflik di Indonesia ini, konflik agraria, itu ada yang berjalan keras, Seperti hmm. yang terjadi misalnya di Wadas hmm. Di Sultan hmm. Di uh, Temon gitu ya yeah. Tapi Ini tetangga kita nih mas Di Tuban misalnya hmm. Dengan sukarela mereka oh. menyerahkan tanah mereka Untuk hmm. dijual hmm. Hmm. Tapi hanya kurang dari satu tahun kemudian <laughs> Mereka Kehilangan semuanya Jadi uang yang besar Yang mereka dapat ya hmm. E, diberikan mobil dan apa Apapun ya hmm. Kemudian sudah itu mereka tidak lagi Bisa mendapatkan penghasilan Dan akhirnya mereka menyesal Dalam tanda kutip hmm. dan bahkan menggugat Balik walaupun ya itu sudah sangat terlambat Ya hmm. secara hukum gitu hmm. Nah hal seperti itu kan juga terjadi Di banyak tempat hmm. Nah itu apalagi tuh Yang kayak gitu tuh <laughs> Kan itu sama-sama kalau ibarat akad jual beli Sama-sama suka rela tuh mbak Iya yeah. yeah. lain ya dengan diwadas misalnya, itu gimana tuh?
0: Kurang aktivisnya kali ya mas. Tapi gini mas, saya nggak tahu secara detail ya bagaimana per kasus gitu ya. Tapi semakin keterikatan orang kepada tanah itu semakin kuat, entah karena dia petani, entah karena dia eh apa eh, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan hidup dari sumber daya hutan gitu. Hmm. Itu resonansi eh apa ketergantungannya itu sangat tinggi gitu. Jadi yeah. dia sadar bahwa ini tanahnya nih harus subur. Hmm. Kalau enggak dia enggak makan. Betul. Hutannya nih harus baik, airnya harus baik. Itu kalau enggak dia enggak hidup gitu. Betul. Nah, itu kan kalau karena disebut ruang hidup Jadi betul. ada hubungan yang uh, tidak bisa dibahasakan gitu, ya. hubungan spiritual betul, hmm. hubungan spiritual antara orang dengan tanahnya. Ya. Gitu. Nah sehingga um, ada yang nggak bisa diisi oleh uang di situ gitu, hubungan spiritual itu nggak bisa di, dihargai gitu, maksudnya betul. mau dikasih tag price berapa sih itu gitu. Hmm. Nah pada pada level tertentu. Uh, ada juga kondisi masyarakat yang tidak bisa mempertahankan itu hmm. karena memang tanahnya terlalu sempit atau akhirnya dia tinggal di tempat-tempat yang sudah terkepung oh ya. di sebelah sini pabrik semen di sebelah situ Oh, apa jalan Umahan. tol Betul. misal Umahan. atau sebelah sana perumahan lah terus mau gimana gitu yeah, yeah. mau bertani udah nggak mungkin karena airnya udah semakin buruk misalnya gitu atau, atau terlalu
2: sempit lahannya atau
0: lahannya terlalu sempit dia mau cari kerja jadi buruh tani juga di tempat-tempat lain juga sudah semakin berkurang sawahnya mm. kan problematis ya Betul. maksudnya begini problematis itu secara struktural dia tuh nggak punya pilihan gitu mm. loh mas yeah. jadi kan uang satu miliar kelihatannya banyak banget
2: kalau dipakai hidup ya sebentar.
0: Hmm, Apalagi
2: dipakai beli mobil.
0: Iya, ya saya pikir itu sangat wajar ya. Kalau misalnya udah lama pengen ngelihat <coughs> apa pengen pengen punya mobil atau uh, terus tiba-tiba dapat uang 1M ya yang pertama pengen dibeli ya mobil wong tiap hari lihat mobil seliweran yeah. di depan rumah nggak yeah. pernah punya seumur hidup, tiba-tiba hmm. punya uang 1M ya dibeli mobil lah gitu kan. Dan itu juga terjadi di teman-teman yang uh, apa direlokasi di bandara juga ya. ya. Mereka di beberapa uh, apa, media itu kan diangkat bahwa kondisinya pada hari ini juga kehidupannya ya. tidak se seperti yang mereka bayangkan. Nah
2: gitu. yang meresahkan dari itu sebetulnya Mbak, uh, masyarakat yang awalnya mandiri, Dan sangat produktif, mereka itu kan kaya sebetulnya ya, ya. Hmm. Betul. Sangat kaya kan mereka betul. menghasilkan sesuatu hmm. Bisa hidup termasuk yang bisa kita lihat di wadas lah ya hmm. Durianya, petenya bisa dihitung semua itu hmm. Walaupun ya menurut saya itu nggak cukup hitung-hitungan itu Kan ada hitung-hitungan kedamaian hati yeah, yeah, yeah. Relasi antar manusia yeah, dengan tetangganya betul, betul, betul. Hmm. Eh, Aktivitas sehari-hari mereka dengan hmm. tanah itu kan nggak gimana tuh ngitungnya Iya yeah. kan saya misalnya penelitian di Gunung Kidul banyak tuh petani yang kalau nggak ke sawah sakit iya, itu kan nggak iya bisa kita hitung Bu. Uh, 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 uh. nah menjadi kelompok masyarakat yang kemudian tidak produktif ya, ya, ya. ya, ya. jangankan menjadi buruh kadang-kadang juga menjadi buruh pun enggak gitu uh, uh, uh. nah itu bukankah itu menimbulkan problem sosial yang lebih besar lagi di kelak kemudian hari Ma?
0: ya, mas kalau saya melihatnya tuh uh, ini berbahaya ya malah hmm. gitu bukan hanya sekedar prob problem sosial mungkin ada proses pemiskinan kemudian uh, ada apa uh, kemungkinan masuk ke dalam jerat trafficking misalnya eh, mungkin ke arah sana gitu yeah. ya jadi ada proses uh, apa pemiskinan yang tidak diharapkan tapi terjadi secara uh, secara struktural itu tadi gitu ya mm. tapi yang yang lebih uh, pertanyaan yang lebih dalam lagi bagi saya kenapa begitu gitu ya oke okay. Kenapa kemudian teman-teman yang apa namanya kehilangan tanahnya, kemudian pegang uang banyak, terus sebenarnya masih ada uangnya, tapi dia di rumah nggak punya kerjaan, itu stres gitu loh mas. Iya. Ya. ya kan? Iya. Nah ini kalau kalau berlanjut-lanjut itu kalau ditanyakan itu kenapa? Karena sebetulnya jangan-jangan ya siapa diri mereka itu sudah di delete tuh loh. Betul. Gitu.
2: Jadi. Ya, se Sebelum Mas Lutfi berpendapat Seini ada teman saya Mas Marjuki Muhammad tuh ada riset sedikit Di kampungnya, itu menarik Kan itu di Prambanan Banyak petani di sekeliling rumahnya Jadi yang anaknya sebagian sudah berhasil Itu menginginkan bapak ibunya nggak usah kerja Yuh, Mereka di aja duit Udah, sawahnya udahlah Disewain atau dijual atau diapain. Apa yang terjadi? Kebanyakan dari mereka sakit Iya itu kan relasi itu yang saya sebut itu gimana tuh cara menghargai itu anaknya juga ngomong ngomong kemacon padahal ya kalau dibiarkan saja orang tuanya bekerja mungkin malah justru sehat ya secara fisik maupun dapat vitamin D gimana
1: mas tadi mas
2: menanggapi mbak
3: Masmi ya persis itu tadi yang dibilang mbak sebenarnya tanah dibutuhkan tapi manusianya tidak dibutuhkan bahkan gitu kamu okay. nanti nasibnya seperti apa dieksplosi ya tidak hmm. lagi dipikirkan dengan hanya mengganti rugi sekian miliar bahkan mungkin rupiah itu sebenarnya eh, mengembalikan nasib mereka kepada kepentingannya sendiri-sendiri terserah nah menurut saya negara memang kurang kreatif untuk memikirkan secara lebih baik gitu ya bagaimana misalnya ya kalau penerpaksa dia dalam tanda kutip terpaksa tersinggir dari tanahnya, kenapa tidak berusaha untuk dimasukkan di dalam sistem produksi yang sedang dibangun itu?
2: Tapi jadinya mereka jadi buruh nanti. Nah sayangnya lagi kita kehilangan. Ya, bukan berarti imaginasi. jadi buruh jelek ya, tapi kan ya. menjadi petani yang awalnya produktif dan mandiri gitu kan beda kan dengan menjadi buruh. Misalnya misalnya nih yang jelas nih. Pabrik semen nih, yeah. yang jelas-jelas di kampung saya nih, kan orangnya berproduksi, menjual jagung, menjual yeah, yeah. padi gogom, mm -hmm. ya dan lain-lain. Tiba-tiba jadi sapam. Ya, yeah. Sapam untuk sebuah pabrik yang itu dalam tanda kutip sudah mengapa ya, ya mengingkari uh, jati diri dia yeah, gitu. Yeah. Ya,
3: kenapa mereka? tidak dimasukkan ke dalam misalnya ya pemilik saham aktivitas ekonomi yang sedang dibangun itu. Tapi,
2: Gubernur karena, Ganjar pernah ngomong ini? Walaupun
3: saya agak nggak tahu
2: ya iya, iya. maksudnya tapi saham, saham Memang. gimana?
3: Ketika kita diskusi soal isu sumber daya ini ya, agraria ini. Kita juga sedang kehilangan imajinasi tentang sistem ekonomi itu loh. Dan dulu hmm. itu satu paket kan hmm. dibicarakan itu. Hmm. Mengenai demokrasi ekonomi, pembangunan semesta berencana itu. Oke. Ya. Sehingga Ekonomi kita sekarang ya berbasis pada korporasi gitu. Mm -hmm.
4: uh,
3: saya sering uh, menyampaikan ke beberapa mahasiswa yang penelitian soal misalnya Nia itu. Kenapa sih pindahnya selalu
4: uh,
2: new,
0: new Yogyakarta?
2: Oh ya, ya tambah dalang ya. pokoknya bandara internasional, internasional Yogyakarta.
3: Ya, mm -hmm. Airport. Uh. Airport ya. Yeah. Mm. Pilihannya pertama kan ganti rugi. Dan negara sudah enggak peduli lagi nasibnya ganti rugi itu mau dipakai apa. Kemudian kalau tidak begitu, dilibatkan dalam aktivitas ekonomi yang sangat marginal itu tadi. Jadi buruh, jadi tukang ngepel, dari saya, kenapa, ini masih saya bilang, kenapa kamu enggak tertarik untuk meneliti kemungkinan mereka menjadi investor? Jadi sekian miliar pengganti rugi tadi itu, berapa persen dijadikan sebagai investasi, sebagian untuk modal mereka ingin melaksan menjalankan aktivitas ekonominya dan seterusnya sehingga ya. ya bangunan ekonomi kita itu sebenarnya kalau mau apa ekonomi apa berbasis koperasi seperti konstitusi kita itu mulai dirintis kembali gitu ya mulai dipulihkan menuju ke sana lagi tidak sepenuhnya berbasis koperasi gitu.
2: Kalaupun itu Ag terpaksa. Agak ideal walaupun aplikasinya sepertinya rumit.
3: Saya nggak tahu, karena anak-anak muda sekarang buktinya juga terbiasa bermain investasi. Kan, mas? Betul. betul. Oh, nggak, untuk melakukan Makan...
2: negosiasi dengan state gitu. Bahwa mereka bagian dari investor terhadap proyek tertentu, itu, itu kan mungkin tidak mudah ya.
3: Uh, ya, perusahaan-perusahaan yang membuka investasinya sebenarnya juga mereka Mestinya menyediakan, itu, itu. menyediakan itu. Ya, kalau ya kan? negara mau oh, kan mereka
2: bisa aja bikin bisa aturannya. Aja gitu.
3: Juga persoalan yang terbuka kan banyak sekali sekarang.
4: Yeah.
3: Oke, okay. menurut saya perlu dicoba itu untuk Betul, yang, betul. Ekonomi ekstraktif.
0: <laughs> ya, tapi betul. mungkin gini, Mas. Iya, itu kalaupun
2: terpaksa loh. Kalau ya. terpaksa <laughs> karena kita masih ada persoalan yang lain di ekonomi ekstraktif ya, Mbak ya. ya? Kalau terpaksa.
0: Iya. Eh, iya itu satu gini. Proses transformasi sosial di negara ini, itu kan selalu didesain dari atas. Apapun Oke. nama partisipasinya. Gitu. Ya, ya. Sehingga segala macam proyek yang datang itu selalu menjadi tiba-tiba uh, bagi orang yang ada di lokasinya. Dan menjadi bencana gitu. Karena dari awal mereka nggak pernah merasa... terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan itu gitu, meskipun hmm. ada mekanisme apa musrem bangdes sampai ke ke apa ke level nasional, tapi kan apa yang diucap di di, di desa itu karena demokrasi sudah lama hilang ya, ya. jadi apa yang dibicarakan di desa itu hal-hal uh, yang bagi negara itu sifatnya jadi karikatif entah bikin okay. jembatan ya. bikin jalan dan seterusnya, ya. tapi kalau ada proyek besar itu bukan urusan orang desa gitu.
1: Betul.
2: Ya, ya, betul.
0: Nah itu yang Jadi persoalan,
2: Mbak. Salah satu implikasi yang agak berat dari persoalan agraria kita <tuh> itu ada pada problem pangan kita. Nah, Anda kan peneliti pangan. Gimana tuh, Mbak? Apa? Apa? Apa implikasi itu secara lebih spesifik dan uh, apa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat? Itu. <tuh>
0: <tuh> <tuh> ya, gampangnya mungkin kini mas kita uh, apa ya lebih <tuh> lebih percaya makanan-makanan dalam kemasan ketimbang eh, makanan yang dijual di pasar tradisional misalnya gitu okay. entah itu dari kesehatannya dari higienis dari cap halalnya ah. dari kemasannya bentuknya bagus apa enggak gitu ah. ini eh, apa makanan kemarin apa bahan makanan atau makanan kemarin atau minggu lalu kalau gudeg kan semakin lama semakin, semakin enak, enak ya. Gitu, ya. <laughs> tapi kan yeah. begitu ngelihat jamu di pasar di uak begini kan <laughs> dibanding sama jamu botolan ya mungkin oh, jamu botolan aja lebih higienis <laughs> gitu yeah. kan nah pilihan-pilihan konsumsi yang kita lakukan itu hmm. itu sebenarnya didisiplinkan oleh eh, apa namanya produksi pangan yang sangat industrialis gitu mas oke okay. Jadi kita nggak percaya lagi sama makanan-makanan yang dibuat sangat lokal hmm. dengan cara yang sangat sederhana, hmm. bahkan oleh tetangga kita atau ditanam sendiri di kebun kita, misalnya udah nggak punya waktu gitu. Okay. Nah akibat dari situ kita didisiplinkan menjadi konsumen makanan industrialis gitu, dan kita hmm. percaya bahwa itu yang terbaik. Hmm. Sampai kepada anak kita pun dikasih makanan-makanan apa bubur misalnya. Uh, apa, bubur yang dalam kemasan nah. misalnya gitu, tuh, ya bukan bubur yang angin mbak gawe nih mas
2: kasih pisang lah uh, usah. iya kalau pisang bubur itu loh. Uh. apalagi bikin mie mas nah, susah
0: <laughs> nah okay. ya itu uh, jadi kan sebetulnya persoalannya nggak sesederhana ah, oke okay, kita persoalan tangan ini persoalan kebudayaannya tuh kental sekali gitu Jadi kita tuh sudah mengalami revolusi kebudayaan makanan hmm. menjadi masyarakat industrialis di soal pangan. Hmm. Itu karena persoalan agraria yang tidak pernah selesai selama bertahun-tahun ini.
2: Itu implikasinya, Itu
0: implikasinya di sini? Itu implikasinya, iya. Hmm, okay. Jadi bayangkan kalau makanan kita dihasilkan oleh petani kecil di tempat yang sangat lokal. Kita ya. percaya belanja di pasar tradisional dan kita punya waktu okay. untuk memasak makanan kita sendiri gitu. ya ketimbang apa uh, pergi ke gerai-gerai makanan instan misalnya gitu
4: yeah.
0: tapi uh, itu kan semua nggak ada di satu sisi pertama di, uh, ya kita di, di kondisikan udah nggak punya waktu untuk itu nggak percaya kepada produknya mm. dan juga melihat makanan instan itu lebih lebih bergengsi karena dia ada di restoran yang bagus harganya mahal dan seterusnya mm. jadi uh, kita nggak apa ya yang uh, Yang, yang sebenarnya yang berat itu melawan nilai-nilai ini itu loh mas. Ya. ya. Oke okay, mau diadakan redistribusi tanah. Oke okay, semua orang pengen bertani gitu ya kayak hmm. waktu pandemi kemarin kan tiba-tiba ya. jadi food grower <laughs> semua ya. gitu ya. Dan kemudian merasakan iya ya enak juga ternyata hmm. kalau makan uh, udah pasti nggak ada pesticidanya gitu kan. Hmm. Uh, kalau kemarin-kemarin kan kita cuek aja ada pesticida apa enggak tiba-tiba sekarang jadi enggak gitu. Oh iya ya rasanya lebih manis ya rasanya nih. Mungkin pandemi ini juga satu hikmat, uh, memberikan hikmah uh, kita dikasih rem gitu loh, dikasih jeda, kemudian merasakan yang alternatif. Kalau hmm. kalau kalau saya melihatnya begitu. Tapi ya ini hanya temporer kan? Temporer. Uh -uh. Betul. Nah uh, masih PR besar ini bagaimana kemudian meskipun ya secara global hmm. tren untuk kembali kepada pangan sehat dan selokal mungkin. Itu sekarang semakin kuat, kuat gitu. ya. hmm.
2: Termasuk pemanfaatan lahan-lahan sempit ya,
0: betul, ya. Betul, betul
2: Mas Luthi, saya mau tanya agak bahaya ini
3: <tuh>
2: Pak Jokowi dikenal sebagai presiden <tuh> yang rajin bagi-bagi sertifikat Sebenarnya apa itu? Dan dalam konteks apa dan paradigma dibalik itu apa? Para <laughs> sebenarnya Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi yang... orang yang baik hati sehingga harus Adoh, sehingga punya
1: <laughs>
2: sehingga membagikan banyak sertifikat agar uh, para, para 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 warganya itu punya <coughs> banyak tak punya legitimasi formal tanah gitu yeah. atau gimana?
3: Ya sebenarnya Pak Jokowi bukan orang yang baru ya melakukan itu menjalankan hmm. itu tetapi eh kalau ditarik ke belakang memang itu menjadi program ya yang juga pernah dilakukan oleh SBA, ya? Pak SP sebelumnya hmm. namun yang menjadi persoalan sebenarnya adalah sertifikat itu eh, maknanya dan fungsinya nanti akan eh dimanfaatkan untuk apa? Kalau tujuan utama sertifikat adalah memastikan hak dari orang-orang yang katakanlah mau reklaim dan terancam untuk digusur, kemudian dikuatkan klaimnya dengan sertifikat, maka itu tentu saja baik gitu kan. Hmm. Uh, tetapi uh, kalau yang saya pahami, hmm. apalagi sifatnya sangat masif semacam ini. sertifikasi tanah itu berangkat dari satu pemahaman bahwa masyarakat kita itu miskin karena asetnya mati, mati. tidak bisa masuk ke dalam pasar. Ya. Dan pemahaman pasar itu artinya adalah pasar ketika, ekonomi, pasar ya. ekonomi
4: ya.
3: nasional dan global gitu ya. Nah, kemudian tanah yang mati ini harus dihidupkan. dengan sertifikat karena sertifikat ini kemudian bisa diagunkan hmm. uh, orang bisa udah orang bisa punya modal kemudian modal itu bisa digunakan untuk uh, banyak hal termasuk yeah. untuk memodali aktivitas pertaniannya misalnya gitu berarti bagus dong nah uh, di dalam struktur ekonomi yang tadi mbak Laksim bicarakan eh uh, apa sangat mudah mereka para petani yang sudah memegang sertifikat ini untuk melepas tanahnya. Karena misalnya ada di dalam tengah kepungan lingkungan yang sudah tidak memungkinkan e, mereka bertani misalnya. Kalau sebelumnya agak susah ini jual tanahnya, sekarang sudah ada sertifikatnya, Lebih mudah kan? Okay. Jadi itu satu tiket memang. Mm -hmm. Tetapi e, tiket ini bisa untuk kita nonton <laughs> atau jujur untuk melepaskan tanah itu, mbak. Hmm. Jadi tidak tidak sendirian, ya? tetapi harus dilihat juga hmm. di dalam apa namanya struktur dan sistem ekonomi yang lebih luas di tadi.
0: Hmm.
2: Ini kan hmm. yang ada di kepala banyak aktivis kecurigaan melulu.
0: Eh bagus loh mas. Itu lah.
2: <laughs> Tapi benar nggak sih itu kecurigaan itu valid nggak gitu mas? Curigaan apa nih? Ya bahwa sertifikasi tanah kemudian. Oh. Justru membuat perangkap baru ya, hmm. atau alat baru bagi masyarakat yang sebelumnya hmm. dalam tanda kutip dipaksa untuk mengolah tanahnya, hmm. nah, mereka mau nggak mau harus memproduksi hmm. karena nggak bisa dijual tuh. Hmm.
4: Hmm.
2: Kemudian ketika dapat surat tanah gitu ya sertifikat, hmm. mereka kemudian bisa menjualnya hmm. dan terjadilah uh, ya kemudian proses pemiskinan struktural lagi gitu. Hmm. Hmm. Gimana tuh? Itu kecurigaan aktivis saja atau sebetulnya itu enggak sih?
0: Sebenarnya kalau sebenarnya bukan kecurigaan itu, Mas. Itu hal yang normal pada hari ini. Okay. Yang harus didudukkan sebagai ketidaknormalan. Sebenarnya menurut saya gitu.
2: Gitu. Uh -huh. Apa argumen Anda mengatakan itu?
0: Iya. Kalau orang kehilangan tanah sudah dianggap normal, berarti kita menormalisasi kondisi-kondisi di mana orang kehilangan jati dirinya. Oke. Okay. Dan kita menormalisasi kondisi-kondisi pemiskinan. Ya,
2: tapi masalahnya begini,
0: nah.
2: <kuh> bukankah sertifikat itu hmm. bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif lagi di dalam memaksimalkan produktivitas pertanian petani? gitu Kenapa di kacamata aktivis, wah ini bisa di hmm. jadikan proses pemiskinan struktural nih hmm, bisa dijual ke perusahaan iya, 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 bisa begitu. Iya, 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 iya.
0: Nah. Nah, ke, iya betul Mas. Ya kalau misalnya tanahnya luas pastilah karena siapa juga sih yang mau mengagunkan tanah cuma dapat 20 juta itu buat pertanian tuh punya apa bisa bikin apa gitu ya. Iya sih. Eh, tapi artinya kan gini, yang bisa mendapatkan manfaat dari sertifikasi tanah itu, ya. itu adalah petani-petani yang memiliki tanah luas. Oke. Nah, kalau petani-petani yang memiliki tanah sempit, mereka tidak rasional untuk mengagunkan itu ke bank dan tetap bertahan dengan pertanian yang skala kecil itu. Karena pada hari ini pun kalau mereka tanpa tanpa sertifikat pun mereka eh, ber kekeh bertani misalnya di lahan yang sempit itu mereka harus nambal dari pendapatan pendapatan yang lain kan ya. apa bedanya gitu dengan lahan yang sama hmm. ditambahin pestisida ditambahin pupuk produktivitasnya nggak akan meningkat seperti kita menyuntikkan apa sesuatu ke hmm. apa namanya e, seperti jin gitu loh digosok tiga kali terus ya. bisa keluar gitu kan nggak gitu gitu ya hmm. e, apa lahan pertanian itu butuh proses panjang gitu untuk Dia meningkatkan produktivitas, nggak bukan bukan sekedar masalah modal. Hmm. Bagi petani kecil itu problematis itu. Okay. Tapi bagi petani luas tentu akan sangat menguntungkan yeah. dan itu akan dipakai untuk membeli tanah-tanah yang kecil tadi yang tidak subur oh. dan kurang menguntungkan itu. Hmm.
2: Dan Berarti kemudian terjadi sentralisme kepemilikan ya kemungkinannya proses juga. Proses
0: di Indonesia kan saat uh, uh, problem di Indonesia yang lagi banyak dibicarakan kan soal inequality ya.
2: Oke okay. setuju saya.
0: Nah, kalau kita bicara soal ketimpangan, itu nggak menyelesaikan masalah ketimpangan, gitu. Hmm. Tadi, bu, Jadi, kenapa itu bukan kecurigaan? Karena alternatifnya jadi cuma dua, gitu loh, Mas. Hmm. Ya, kalau punya tanah, nih siapa dulu nih yang punya tanah ya. bersertifikat? Kan pertanyaannya siapa dulu, gitu. Betul. Nah, kalau dia nggak lari jadi buruh, tani, dia lari jadi pemodal, misalnya gitu.
4: Hmm.
0: nah kalau dia lari jadi pemodal yang satu jadi buruh tani apakah itu menyelesaikan ketimpangan berapa sih uh, apa ongkos uh, apa uh, upah buruh tani sampai hari ini gitu kan nggak pernah berkisar lebih dari 50000 ribu per hari itu
2: hmm. ya yeah,
4: yeah.
0: dibandingkan dengan buruh bangunan aja buruh bangunan Jauh. udah dua kali lipat
2: yeah. gitu. makanya itu banyak buruh tani yang berlari ke buruh bangunannya <laughs> Iya memang.
0: Iya benar. Benar-benar. Nyari
2: di banyak tempat bener, nyari burutan itu sudah susah. Sudah
0: susah. Hmm. Iya. Oke.
2: Okay. Ini pertanyaan terakhir karena sudah satu jam.
4: Hmm.
2: Uh, Mbak Laksmi dulu. Ini uh, hubungannya tanah dengan gender apa sih? Nah, ini juga menarik nih. Walaupun ringkas tapi perlu di. di Eh, apa ya di, sedikit dikulik lah karena hmm. saya melihat banyak advokasi atau banyak perlawanan petani hmm. gitu ya hmm. yang ada di barisan depan adalah para ibu-ibu
4: hmm.
2: gitu apakah ada hubungan tertentu antara tanah dengan perempuan hmm. atau sebaliknya gitu.
0: hmm. <tuh> um, tanah dengan perempuan itu uh, kalau ditanya apa hubungannya dia dimediasi oleh banyak hal mas. Oleh tanaman, Oke. oleh air, oleh keberadaan hutan yang berisi tanaman obat-obatan dan seterusnya gitu. Oke. Jadi uh, perempuan itu ada yang bilang ah terlalu esensialis gitu ya menganggap perempuan itu hubungannya dengan alam itu sebagai sesuatu yang natural.
4: Hmm.
0: Tapi kalau, uh, kalau saya kurang sepakat gitu. Uh, terhadap yang
4: esensialis? Ter terhadap
0: uh, tuduhan, tuduhan esensialis itu, itu gitu. Kita harus lihat dulu itu perempuan yang mana. gitu kan. Nah, bagi mereka yang kehilangan tanah, itu seringkali kan bukan bukan perempuan di kota yang duduk di kantor gitu ya. ya. Tapi perempuan yang ada di desa yang setiap hari harus menyediakan air, makanan bagi anak-anaknya, ya. pergi ke sawah sendiri dan seterusnya Benar. gitu. Nah, jadi relasinya dengan tanah, dengan alam, dengan hutan, dengan air, dengan laut dan pesisir, itu semua dimediasi oleh tugasnya dia sebagai seorang perempuan. Iya. posisinya dia sebagai ibu, posisinya dia sebagai istri, anak perempuan dan seterusnya yang secara normatif memang sudah dibedakan gitu antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu kan banyak aktivis yang ingin mengedepankan kan peran perempuan ini yang nggak banyak kelihatan karena kalau udah urusan tanah kelihatannya kok urusannya laki-laki gitu. Giliran dikasih sertifikat Yang dibagikan sertifikat atas nama kepala keluarga. Iya,
2: tapi kalau sudah terjadi konflik, yang di depan ibu-ibu. Nah, itu bah, Luar biasa itu. Iya.
0: Ini di Papua ya, Mas, kalau boleh cerita. Oh iya, iya, Anda
2: kan penelitian juga iya. di Papua.
0: Di Papua itu di satu momen, uh, di mana kemudian di satu kampung mereka panggil orang dari 14 kampung mm -hmm. di Makaling mm -hmm. untuk uh, menyatukan sikap Oke. Okay. bagaimana kita ini terhadap investor gitu. Kita putrane ini semua diambil katanya begitu toh. Nah, terus ada satu jadi uh, ini ini menarik sekali dan saya gimana ya kalau nyeritain ini suka merinding, suka, suka mau nangis.
2: <laughs> gak apa-apa mbak, nangis sedikit nggak apa-apa.
0: Nggak <laughs> nangis sih mas. <laughs> uh, apa namanya? Uh, mereka semua tuh sangat egaliter gitu ya. Okay. Karena perempuan laki-laki siapapun yang mau orasi istilahnya mungkin oh, kalau ya. di sini itu orasi ya. Menyampaikan ya, pendapatnya, di satu forum yang terbuka mereka bikin makanan bareng-bareng terus mereka tinggal uh, berhari-hari situ untuk merapatkan itu. Dan di forum itu ada, ada seorang ibu, dia bawa bayi. Hmm. Dia bilang, bapak-bapak eh, jangan jual tanah. katanya gitu. Saya tidak mau anak saya ini nanti dia diangkat dia bayinya terus dia turun di tanah. Dia injek uh, kakinya ini bukan di tanahnya dia, nanti dia ngomong kemana katanya gitu. Nah, itu kan bahasa yang sederhana untuk mengatakan oh, iya. bahwa uh, uh, apa ya yang tidak pernah dipikirkan dalam proses kehilangan tanah itu adalah problem generasional gitu. Betul. Jadi oh. sebetulnya uh, kalau tanah itu hilang kepemilikannya, hmm. yang menderita tuh bukan orang pada hari ini. Hari
2: ini, ya benar. Nah,
0: tapi generasi benar. di masa depan. Oke.
2: Mas Luthfi. Uh, kita ini kan melihat sekarang ini gini deh. Uh, beberapa hari yang lalu, uh, salah satu staf KSP di wawancara TV itu menyatakan ke publik ya bahwa proyek strategis nasionalnya Presiden Jokowi itu sudah uh, mendulang aduan 1.282 kalau nggak salah, <tuh>. gitu. Terhadap rata-rata tentu saja persoalan tanah. tanah. Gitu. pertanyaan saya terakhir kurang juga, juga ya? iya. Duh, itu baru baru aduan karena proyek strategis nasional. Saya bisa membayangkan berapa banyak tuh kasus agraria per tahunnya bertambah mm. gitu. Iya, i, i. Ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini. Sementara paradigma mah hampir semua pemimpin kita setelah 65 adalah pembangunanisme. Ya. Saya saya kira Presiden Jokowi juga meneruskan itu iya. tentu dengan sedikit sentuhan yang beda tapi persubstansi saya kira mirip lah apakah itu bisa kompatibel dengan negara kita yang agraris itu atau itu hanya menunggu waktu saja untuk justru akan mencelakai masyarakat ini terakhir tapi berat memang dan karena anda juga aktivis supaya bisa Lebih... <laughs> Lebih lugas menjawabnya. Kalau
3: yang kita saksikan sekarang, dan kebetulan saya juga berkesempatan jalan-jalan dan meneliti. Ya, ya pura-puranya meneliti, tapi jalan-jalan <laughs> di beberapa tempat itu memang dalam 10 tahun terakhir ini, atau ya 10 tahun terakhir ini, kasusnya akan... muncul. yang telah muncul dan akan muncul terus-menerus. Hmm. karena kalau sekarang bahasanya proyek strategis nasional, kalau sebelumnya kan Presiden SBY bilang bahwa Indonesia bagian dari apa MP3 itu ya? MP3I, oh, Master Plan MP3I, Percepatan ya. Pembangunan Ekonomi ya. Indonesia itu hmm. yang menempatkan Nusantara ini seperti Apa, kue yang kemudian dipotong-potong uh, di sisi barat itu pensuplai pangan, hmm. kemudian sawit, minyak, uh, di Jawa itu infrastruktur, di uh, Sulawesi, Pulau Sulawesi itu adalah untuk energi dan seterusnya Papua untuk pembawa pangan, ya, kalau mantan yeah. juga food estate. Hmm. Maka tidak uh, aneh kemudian kita akan memanen konflik-konflik dan menjadi masuk akal. KSP menerima laporan yang demikian banyak dan saya juga pernah mendengar Komnas HAM juga menerima laporan yang sangat banyak, kasus-kasus tanah yang berkaitan dengan masa lalu ditambah dengan yang sekarang ini. Sekali lagi, itu terjadi karena menempatkan Nusantara ini, Indonesia ini menjadi apa wilayah yang kemudian dikomodifikasi sesuai dengan pembagian-pembagian apa tadi produksinya itu hmm. tadi produksi pangan, produksi hmm. energi mineral dan tambang dan seterusnya itu dan itu tidak terlepas dari skema global ya yang mungkin mbak Laksmi juga bisa lebih detail menjelaskannya ada perubahan apa namanya peta kolonisasi modern sekarang ini, hmm. yang misalnya menempatkan Cina, Korea, negara-negara Arab menjadi pelaku utama bahkan ya di dalam apa namanya mengkolonisasi negara-negara lama sebenarnya termasuk Indonesia
4: ini. Oh, Oke.
3: Okay. Dan mereka menjadi para investor utama untuk kemudian apa namanya mendirikan ya berinvestasi di Indonesia di dalam kerangka MP3I tadi itu. Dan itu menjadi ancaman serius bagi kita semua.
2: Artinya, oh, ini Mbak deh, kita berarti akan menuai kasus-kasus seperti di Wadas lagi dan lagi, Mbak?
0: Lagi, Mas. Lagi. Pasti, ya? Itu hampir... Ya kalau 2024 masih gini-gini aja dan kayaknya masih gini-gini aja ya kita tahu ya siapa yang akan naik gitu ya. Kita mau berharap apa gitu. Ini kan bisnis as usual. Ya. Yang menyediakan itu kan. Konsekuensinya jelas ya. Iya, iya. Dan ini mas apa namanya. Yang jelas satu. Kita tidak bisa terlepas dari WTO. Karena kita okay. sudah menandatangani perjanjian itu.
4: Hmm.
0: Dan kita. Mana pemerintahan mana di Indonesia ini yang mau melepaskan diri dari WTO? Kalau ada yang kayak gitu luar biasa itu. <laughs> Siapapun presidennya ke depan itu, oh saya akan milih lah ya, meninggal dengan bahagia itu <laughs> berani keluar dari WTO. Tapi enggak. Nah karena kita bagian dari perdagangan dunia dan arus kapitalisme global ini adalah arus yang kita hidupi juga dan menjadi bagian dari nafas kita hmm. selama nggak ada perubahan kebijakan yang mendasar kita akan tetap terus mengikuti arus ini gitu. Hmm.
2: Oke. Okay. Hmm. Ditutup dengan agak melankolis, <laughs> tapi saya kira ini perlu disampaikan ke publik
4: hmm.
2: dan yang menyampaikan ada <tuh> dua orang yang saya kira punya otoritas untuk menyatakan itu. Dan teman-teman, uh, sudah cukup lama kita berbincang. Memang ini persoalannya rumit ya. Memahami agraria, konfliknya, akar soalnya pun tidak mudah. Tapi sesungguhnya disitulah fundamental persoalan hmm, gitu. kita yang paling penting ya mas ya. Hmm. Ya Mbak Laksim, ya? Hmm. Jadi untuk para aktivis juga sebaiknya uh, juga mulai membaca lagi buku-buku tentang agraria gitu ya. Kebetulan di Insis ada banyak sekali seri-seri penting. Tentang agraria, teman-teman bisa datang saja di uh, akunnya Atau di, di di marketplace ada, Mbak? Oh, marketplace nggak ada ya? Jadi di I, IG ada ya? Hmm. Di IG dan di Facebook atau di Twitter Ini banyak sekali dan saya memang harus salut kepada teman-teman di Insyspress Karena lebih dari 20 buku penting tentang agraria telah mereka terbitkan Dan... Empat jurnal ya. Insispress itu punya jurnal yang sangat bagus. Mbak Laksmi pernah jadi redaktur tamunya ya Mbak ya. Yang tema soal Papua. Papua ya. Termasuk tanah ya. ya. Tanah. Persoalan tanah di Papua. Jadi itu teman-teman. Saya secara pribadi sih berharap. Ada perubahan kebijakan. Tentang agraria ini. Walaupun saya harus jujur mengatakan. Saya tidak tahu perubahan itu dimulai dari mana dan siapa yang akan melakukannya dan dengan cara apa. Karena kalau hanya ganti presiden, saya kira hanya akan meneruskan
4: hmm.
2: kesepakatan global. Ya, kira-kira begitulah. Hanya akan berbeda narasi sedikit saja, ya, dan sentuhan-sentuhan sedikit. Saya kira harus kita akui dari Pak SBY bahkan ke Pak Jokowi pun hanya beda istilah aja kan hmm. tentang persoalan agraria. Oke. Begitu teman-teman, terima kasih dan sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Mbak Laksimi,
1: terima kasih banyak. Terima kasih, ah, sebut mas sebut. Mas terima kasih banyak ya. bye